3: Buenas tardes, los policías que respondieron a la matanza en la primaria de Uval de Texas esperaron demasiado para confrontar al pistolero actuaron sin sentido de urgencia para crear un centro de mando y le dieron información equivocada a los familiares de las víctimas Eso
2: es lo que indica un demoledor, un demoledor informe del Departamento de Justicia sobre la matanza y la respuesta de las autoridades tejanas a esa tragedia
3: Esa tragedia, Jorge, en la que 19 alumnos y dos maestras fueron asesinados y la investigación federal sugiere que algunas de esas vidas pudieron haberse salvado.
2: y de Terrazas nos dice cómo reaccionaron a estas duras críticas los familiares de quienes murieron. That not have
4: Un fracaso inimaginable, así catalogó el Departamento de Justicia la respuesta fallida al sangriento tiroteo en la escuela Robben Ubalde.
2: La concluyó que una serie de en en comunicación, en y en preparación,
4: Pasaron 18 meses para que los resultados de esta investigación quedaran plasmados en casi 600 páginas.
5: Afirma lo que uno presentía, verdad, lo que uno sabía, pero lo, ahora lo, lo está leyendo y ahora estábamos correctos todo este en este tiempo pasado.
4: El reporte identifica a cada uno de los agentes que tenían una posición de liderazgo y destaca una falla mayor
2: to treating the shooter as a barricaded subject. This was the most significant failure
4: pero también subraya la comunicación errónea de la policía con padres de los estudiantes durante el tiroteo, correos electrónicos con falsa información, publicaciones en redes sociales que aseguraban que el tirador había sido detenido y falsas esperanzas a padres de algunas de las víctimas mortales diciendo que seguían vivas. El extenso análisis también cuestiona el trato a las víctimas y es que ahora sabemos que los sobrevivientes fueron puestos en un autobús sin equipo médico y que a una de las víctimas aún con vida la colocaron en el suelo del plantel donde murió momentos después. Una maestra que Murió afuera, dolió nosotros porque duele. Imágenes que han quedado plasmadas en la memoria de aquellos que han visto las grabaciones que forman parte de los más de 13.000 artículos de evidencia.
2: Vi
1: una niña arrastrada hacia pasí el pasillo que ya no tenía su cara. Estaba, le disparó en la cara, y estaba todo explotado, ya no, no se reconocía.
4: Esta investigación no puede imputar cargos criminales a los policías porque el Departamento de Justicia Federal carece de la jurisdicción en el caso, pero el reporte advierte que los agentes no actuaron con urgencia alguna. La Fiscalía del Condado de Ubalde tendría la última palabra sobre si se debe procesar a algunos policías, algo que exigen los padres de las víctimas.
2: Lidia está con nosotros. Lidia, ¿qué dijo el fiscal general Mary Garland sobre lo que se debe hacer para evitar tragedias similares en, en otras partes del país.
4: Jorge, la recomendación principal es que las agencias del orden sean capacitadas y entrenadas de manera apropiada para poder enfrentarse a situaciones como esta. Pero lo más importante es que oficiales de la policía entiendan que su prioridad es entrar a un lugar donde hay un tirador activo y así intentar salvar vidas. También quiero mencionar que recientemente la ciudad de Ubalde ha emitido ya un comunicado en respuesta a este reporte en el que dicen que ya han cambiado sus operativos de liderazgo. Y que tienen más personal, mejor capacitado para proteger a sus ciudadanos. Es todo de mi parte. Regreso contigo, Iria.
3: Muchas gracias. Gracias, Lidia. Un hombre asesinó a balazos a su ex esposa, su cuñado, su cuñada y a su sobrina de ocho años en una casa en Richmond, Texas. La policía dice que Ulrich Barrett se quitó la vida después de perpetrar la matanza. Una abuela y dos niños sobrevivieron escondiéndose en un closet.
2: La larga pesadilla del mal tiempo que lleva casi una semana ha causado por lo menos 40 muertes en nueve estados. Varias de ellas fueron por accidentes automovilísticos debido a la baja visibilidad y las autoridades reiteran actuar con mucha cautela porque viene más frío y hielo. Violeta Bastardo nos amplía.
6: Las temperaturas son tan frías que congelan árboles, ríos, carreteras y causan accidentes como el que le ocurrió a este conductor que perdió el control. ...y se estrelló contra un buzón. Tennessee lamenta la muerte de más de 14 personas... ...por las inclemencias del tiempo. En Kentucky, cuatro estudiantes que acampaban... ...tuvieron que ser rescatados en helicóptero.
2: En Oregón,
6: un tendido eléctrico cayó sobre un auto... ...causando la muerte de tres personas... ...y dejó un bebé herido, según los bomberos. En Nueva Jersey... Los residentes de Paterson intentan reponerse de las inundaciones por el desborde del río Paseic, obligando a varias familias a evacuar y alojarse en refugios habilitados por las autoridades.
7: Bueno, hemos asistido varias familias que tienen niños, eh, que, no tienen, que tienen problemas de, de calefacción y que han estado en las partes inundadas. Las hemos movido a hoteles de la, eh, alrededor del área. El
6: frío es tan intenso que las cataratas en Patterson se han formado rocas de hielo, convirtiéndose en una atracción visual. Mientras en Nueva York, la gobernadora Kathy Hochul ha declarado zona de desastre en algunos condados al oeste del estado, donde dos hombres y una mujer murieron trágicamente. Aquí en Nueva Jersey y también en Nueva York nos preparamos para otra ronda de nieve que nos estará afectando tan pronto como el viernes. Otros estados también se verán afectados por la tormenta que pudiera dejar una a cuatro pulgadas de acumulación de nieve. Desde Nueva Jersey, Violeta Bastardo. Univisión y el frío va a seguir.
2: Increíble, qué imágenes. ¿no?
3: Nos acompaña ahora la meteoróloga de Univisión, Jessica Delgado.
2: Ella nos va a hablar de la nieve por el efecto del lago. Jessica, te oímos.
8: Así es Eli y Jorge, el fenómeno conocido como nieve por efecto lago es muy común en la región de los grandes lagos durante los meses más fríos del año. Pero ¿cómo se forma? Primero necesitamos un cuerpo de agua caliente y una masa de aire muy fría. Y como vemos aquí, tenemos aire polar que llega desde Canadá y un lago con temperaturas relativamente cálidas, el cual no se ha congelado. El aire cálido asciende desde la superficie por ser menos pesado, se encuentra con aire frío, se condensa formando grandes nubes y una vez se forman todas estas nubes normalmente un viento viene del noroeste y las transporta hacia la orilla del lago cubriendo de un manto blanco a las comunidades cercanas a los lagos en algunos casos por varios días y precisamente eso es lo que vemos en el pronóstico para ciudades frente a los lagos de Erie, Ontario como Buffalo Watertown en Nueva York que estarán experimentando este fenómeno hoy y mañana con acumulados de nieve de hasta un pie es posible
2: Jessica, gracias por este informe vamos a cambiar de tema, vamos a Texas donde miembros de la Guardia Nacional de ese estado continúan desafiando al gobierno del presidente Biden y ocupando el parque Shelby junto a la frontera con México y hoy por primera vez agentes de la patrulla estatal tejana comenzaron a arrestar a inmigrantes en la zona como nos informa Reina Rodríguez no
5: pueden cruzar por aquí. Si van a cruzar por aquí, hay consecuencias.
9: Este es el mensaje que envía el Departamento de Seguridad Pública de Texas a las personas que estén considerando cruzar la frontera de manera irregular.
5: Solteros mujeres, solteros hombres, los van a esposar, les van a poner cargos del Estado de Texas.
9: En este video publicado en redes sociales por el portavoz de la agencia estatal, se puede ver a la policía esposando a un migrante y llevándolo luego a una unidad policial.
5: Si el Departamento del Estado los arresta, como quiera... El gobierno del estado de Texas se los está entregando otra vez al gobierno de los Estados Unidos.
9: Otras fotografías muestran a una migrante detenida y otro hombre al que registró un agente enfrentando cargos de traspaso criminal en lo que dicen es una postura proactiva para frenar los cruces ilegales entre los puertos de entrada. Que las personas van a
5: regresar con migración de nuevo, inmigración Uh, va a ser lo que ellos quieren hacer, deportarlos, eh, dejarlos ir, uh, mandarlos a la corte de inmigración.
9: Estas detenciones marcan los primeros arrestos desde que el estado tomó posesión del parque Shelby en terrenos privados bajo la autoridad de la declaración de desastre fronterizo del gobernador Greg Abbott. Las imágenes de los arrestos en el área de Shelby Park surgen después de que el fiscal general del estado se negó a cumplir con una orden de la administración de Biden de dejar de bloquear a los agentes de la patrulla fronteriza en la zona.
1: En vez de... Arreglar la situación, se le siguen poniendo parches a una situación que ya definitivamente se tiene que arreglar con una reforma migratoria.
9: Mientras aumenta la tensión entre Texas y las autoridades federales, al otro lado del río Grande solo quieren lograr su objetivo.
8: Mi plan es entregarme y, y pues ver que Dios me tiene preparado para mí. En
9: Macal, en Texas, Reina Rodríguez, Univisión. Lucero
1: junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
6: ¡Mire las mejores!
2: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
3: En más del tema migratorio, el presidente Biden promueve un acuerdo bipartidista para asegurar la frontera con México y también conseguir los fondos de Ucrania, que Ucrania necesita para seguir defendiéndose de Rusia. El acuerdo tiene apoyo en el Senado, pero el representante, el presidente de la Cámara Baja, Mike Johnson, no parece conforme. El tema que estaría causando fricción es el llamado parol humanitario, mediante el cual el gobierno permite el ingreso de muchos migrantes. Claudia Uceda nos informa desde Washington. Sí la Comisión Hispana del Congreso y activistas
7: presionan para que el presidente y los negociadores bipartidistas no limiten el asilo. Necesitamos invertir en el sistema, no destruir el sistema.
5: La
7: gente sería deportada sin el debido proceso y es algo que nos preocupa, nos dijo este demócrata. Las negociaciones bipartidistas para asegurar la frontera sur a cambio de dinero para Ucrania parece estar en su etapa final. El presidente dijo no creer que queden puntos en desacuerdo. Pero reportes indican que uno de los principales obstáculos en las negociaciones es el parol humanitario. Ayer Biden se reunió con los líderes del Congreso. Fue una reunión muy positiva, señaló el líder demócrata del Senado. El líder republicano del Senado dijo esperar a que se someta un voto la próxima semana. Pero en el camino parece ser que la piedra es el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, quien aún está con duda.
2: I don't yet know what going to
7: aún no sé lo que van a proponer. Ha habido muchos rumores, pero tengo esperanzas de que nos den algo que se acerque mucho a RH2, dijo el republicano. El proyecto de ley HR2 fue aprobado por los republicanos de la Cámara Baja el año pasado e incluye medidas controversiales de la época de Donald Trump. Esas medidas incluyen detener a inmigrantes que buscan asilo y devolverlos a México, retomar la construcción del muro fronterizo, entre otras cosas. En una entrevista Johnson sostuvo...
2: No, 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 esto, um,
7: ...que habla muy frecuentemente con Donald Trump sobre el tema. Esta familia venezolana cruzó la frontera hace 15 días, nos cuenta su odisea.
9: Tratamos de entrar cinco veces y no pudimos.
7: ¿Y cómo sí lo lograron?
9: Eh, bueno, en la, la sexta vez sí pudimos entrar. Eh, ...por una brecha que había en el alambre. En
7: el Capitolio, Claudio Seda, univisión
3: El Congreso le envió al presidente Biden un presupuesto a corto plazo... ...para evitar que cierre el gobierno federal mañana. La Cámara de Representantes votó 314 a 108... ...a favor del plan de gastos al que se oponían los republicanos más conservadores. El gobierno tendrá fondos hasta principios de marzo.
2: Representantes republicanos fijaron para el 31 de enero... ...la votación sobre si se le debe hacer un juicio político... Alejandro Mallorcas, el secretario de Seguridad Nacional, por su manejo de la frontera con México. Lo acusan de no cumplir su deber de asegurar esa frontera. El juez que preside el proceso en contra de Donald Trump y otros acusados por interferencia electoral en Georgia ordenó una audiencia especial sobre Fanny Willis, ella es la fiscal del caso. Abogados de los acusados aseguran que Willis tiene un romance con un fiscal especial que ella misma nombró. Pedro Rojas nos habla de este giro sorpresivo.
1: Fanny Willis, la fiscal de distrito del condado de Fulton en Georgia que acusó al expresidente Trump y a otra ventena de personas de interferir en las elecciones de su estado, es citada a una audiencia judicial el 15 de febrero y tendrá que presentar un documento por escrito antes del 2 de febrero. Para contrarrestar alegaciones de que contrató a un presunto amante como líder de su equipo de abogados, el juez Scott McAfee, quien maneja todos los casos, emitió hoy la orden. El abogado Jaime Vázquez dice que Willis corre un riesgo muy alto. Cuando se hace alguna acusación de mala utilización de fondos y de algún tipo de falla ética a un fiscal involucrado en algún caso que está abierto, son de alta gravedad. Las acusaciones contra Willy fueron hechas por el abogado de uno de los codefendidos de Trump, el cual aseguró en documentos de corte que la fiscal contrató al abogado Nathan Wade, le pagó más de 600 mil dólares y luego se fue con él en un crucero. Wade enfrenta un proceso de divorcio y Willis fue citada a testificar el 31 de enero también en ese caso en el que todo el expediente permanece fuera del alcance público. El expresidente Trump dijo que luego de estas revelaciones, el caso en su contra debería desecharse. Ella ha sido desenmascarada. No puedo imaginar que ellos deseen continuar con ese caso, destacó. La fiscal Fanny Willis asegura que los señalamientos que se le hacen tienen orígenes racistas. ¿Por qué las acciones que toman los jueces blancos republicanos son suficientemente buenas, pero las de una mujer afroamericana demócrata no apuntó? El día en que citaron a Willis a testificar en el proceso de divorcio del abogado Nathan Way, comenzaron
2: las alegaciones en su contra. En Washington, Pedro Rojas, Univisión. La escritora Jane Carroll concluyó hoy su testimonio en el juicio por difamación contra Donald Trump en Nueva York. Carroll negó haberse beneficiado de sus denuncias públicas de que Trump la violó hace tres décadas. Un abogado de Trump le había dicho al jurado que Carroll logró fama al publicar un libro de memorias sobre su denuncia.
3: Vamos a pasar a México, donde la delincuencia está utilizando drones con explosivos para atacar comunidades enteras. Son dispositivos con cámaras infrarrojas que pueden cargar explosivos de más de 5 libras de peso. Jessica Cermeño nos muestra el viaje que realizó un equipo de N hasta una comunidad de Guerrero destrozada por los ataques.
5: Para ver la magnitud de los daños que han causado los drones con explosivos en Guerrero, en el suroeste mexicano hay que viajar muchas horas por caminos sin pavimentar con vehículos destrozados por las balas y las bombas. Un equipo de N más viajó hasta la comunidad de Buenavista de los Hurtados, en la Sierra Guerrerense. Nos de... acompañó el sacerdote Filiberto Velázquez.
1: Pues Buenavista se encuentra totalmente solo, bajo el control de... Pues un grupo, un campo de batalla donde va a haber muchos muertos.
5: Los casi 200 habitantes huyeron para salvarse. La escuela local tiene paredes, ventanas y techos destrozados y dentro de la iglesia lo único que queda en pie es el pequeño altar. Los ataques venían de este campamento de sicarios de la familia michoacana instalado en medio de la sierra. Estos videos fueron tomados de la memoria de uno de sus dos dispositivos que derribaron grupos de autodefensa. En las imágenes se ven varios hombres con ropa de camuflaje y hasta su antena satelital de Elon Musk. Uno de ellos está cavando una fosa. También quedaron grabados varios bombardeos.
1: Son grupos al margen de la ley.
5: Pero muy equipados. Sus drones tienen cámaras infrarrojas y sensores térmicos. Pueden volar hasta a más de 4 millas de altura y cargar objetos de más de 5 libras. Y sus cámaras tienen tanta resolución que pueden captar bien los detalles en la Tierra. Tu Por eso algunos ya, de los que tirado. sobrevivieron se resguardan en Tetela del Río, un poblado a dos horas de ahí. Las bombas que avientan,
8: los niños que
5: se espantan, luego ven algo en el cielo y empiezan que son los drones y que son los drones. Según la Secretaría de la Defensa Nacional, durante 2023 los soldados encontraron en promedio 126 dispositivos aéreos de este tipo cada mes. Cuando no nos tiran bombas,
2: nos tiran balazos. A tu no. casa ya, ya han tirado. Pues a mi casa le cayó una a mi muchacha. No queremos problemas para nada. En México,
5: Jessica Cermeño, Univision.
2: Sigamos sí, en México, Force publicó la lista de las personas más ricas de México. El quinto puesto lo ocupa María Asunción Aramburu Zabala, dueña de la cervecería Modelo con un patrimonio de seis mil millones de dólares. Cuarto lugar está Alejandro Balleres del Grupo Val con ocho mil millones. En tercer lugar está Ricardo Salinas del Grupo Salinas con más de 13 mil millones de dólares. En el puesto número dos está el magnate de la minería, Germán Larrea, con una fortuna de casi veintisiete mil millones de dólares. Y en primer lugar, el empresario Carlos Lim con un patrimonio de unos cien mil. Millones millones de dólares.
3: Un estudio está alentando la interminable batalla de los sexos sobre si hombres o mujeres son mejores para hacer ciertas cosas.
2: Es muy complicado porque la investigación sugiere, la investigación, que los hombres se orientan mejor que las mujeres y que por eso explican mejor las direcciones. Eso dice la investigación.
3: Bueno, la
0: polémica ya está servida y Lourdes del Río nos cuenta el origen de esta teoría. Se dice que los hombres tienen mejor sentido de navegación y que por eso se les da mejor encontrar las direcciones que a las mujeres. Un nuevo estudio asegura que eso se debe a la forma en que se educa a cada sexo.
7: Desde tiempos más remotos estamos acostumbrados a manejar un poco más o a llevar un poco más el, el control sobre, eh, sobre la calle, sobre la, los lugares que, que, eh, donde vamos.
0: En el estudio publicado en The Royal Society Journal, se analizaron 21 especies, incluida la humana, para determinar el origen de las capacidades de orientación. La muestra también incluía cangrejos de río, chimpancés, ranas, pandas y caballos. Los resultados han generado bastante controversia. ¿Usted cree que ese estudio está acertado, que los hombres tienen mejor sentido de dirección?
8: Yo no creo. <risa> yo no creo. <risa> ¿No? Okay. Porque yo, yo siempre soy una persona que las mujeres saben cuando alguien lo está mirando. Pero cuando una mujer está mirando a un hombre, él nunca se da cuenta.
0: Entonces, ¿tú crees que no, que no tienen sentido de dirección por eso?
8: No. Un poquito, un poquito. Un poquito un poquito más. Pero no mucho.
2: Porque el hombre es hombre y tiene mejor sentido común que la mujer. O sea, no, no sea machista. No, no, no.
0: <risa> no, no es machista y porque piensa que tiene mejor sentido común.
2: Mire, los animales. Siempre usted ve el, los animales. El hombre es más fuerte que, que la animal mujer. Yo no puedo discriminar a las mujeres la mujer, y sin, sin ustedes no podemos vivir nosotros. Punto. O sea, usted... Que ¿Usted queda bien o queda bien? No, yo estaría loco sin, sin, sin una mujer que me ayude a ver dónde estoy.
0: Incluso algunos profesionales de la salud mental difieren del estudio.
8: Es
2: muy difícil desde
8: el punto de vista psicológico diferenciar lo que es genético y evolutivo de lo que es aprendido y experiencial. Por eso es que estas conclusiones no son absolutas.
0: Sinceramente no creo que este estudio acalle la eterna controversia de quién tiene mejor sentido de dirección o quién maneja mejor. Hay hombres que lo hacen bien y mujeres que incluso podrían llegar a hacerlo mejor. Les confieso que yo no me cuento entre ellas. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univision.
2: Difícil el estudio. O sea, yo, no le, yo me pierdo a la primera. Y a la segunda y a la tercera. Mi
0: esposo también, yo,
3: yo soy la que lo tiene que guiar, así que... Ten...
2: Yo de, depende también de dónde tengas el teléfono. Claro, ¿no?
3: claro. Eso... Y
2: antes, en los mapas, bueno, en, olvídate.
3: Es solo un estudio, pero suena hasta divertido. Hay que encontrarle el lado bueno a todo, ¿verdad?
2: Sin dirección nos vamos. Buenas noches. Gracias. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
1: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para -pa, pa pa.
2: Dicen
0: que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.